0: Más de 2.000 millones de dólares han entrado en los ETF de Bitcoin en los últimos 4 días. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 14 de febrero de 2024 y en este momento son las 21 y 16 horas española, 15 y 16 horas horario ET. Como lo oyen, más de 2.000 millones de dólares han entrado en el ETF de Bitcoin en los últimos cuatro días, que lo han impulsado incluso a superar los 52.000 dólares. Y se está viendo una correlación, una divergencia, bastante interesante, que es que el dinero que entra en el ETF de Bitcoin parece que está saliendo del ETF de oro. Desde mi punto de vista, aún es pronto para sacar conclusiones de esto, pero sí que es cierto que es un inicio de una posible rotación, una posible tendencia a futuro entre activos de valor que puede ser interesante monitorizar. También en el día de hoy hemos tenido datos de inflación en Reino Unido, que no han dado tanta sorpresa como dio ayer los de Estados Unidos. Seguiremos comentando sobre esos datos, algunos puntos interesantes, ha habido comentarios por parte de la FED, también hay que mencionarlos relacionados con el dato de inflación de ayer. Y también en el día de hoy hemos conocido la segunda lectura del dato de Producto Interior Bruto correspondiente al eh, cuarto trimestre en la eurozona. Sin sorpresas si haremos algún comentario también sobre la situación española así que nada, dicho esto, vamos con el vídeo Arrancamos comentando el dato de inflación en Reino Unido. Fíjense que el dato se mantuvo en el 4% sin cambios con respecto al último dato de diciembre de 2023 y por debajo las expectativas de un crecimiento o de un dato superior al de diciembre de crecimiento interanual de un 4,2%. Fíjense que el dato de enero de 2024 se compara con el dato de enero de 2023 que sufrió una ligera caída. Por tanto, esta caída para esta posterior subida en febrero pues era lo que temían un poco los analistas de que debido a ese efecto base el dato de inflación de Reino Unido podía salir este mes ligeramente superior al dato que tuvimos eh, o a la tasa interanual que eh, tuvimos en el mes de diciembre, no ha sido así eso son grandes noticias sigue siendo doble dígito, fíjense que se, se encuentra por encima del 4%, no sigue siendo doble dígito, no, sigue siendo el doble del objetivo del BOE del Banco de Inglaterra que es un 2% y el dato se sitúa en el 4%. Hubo una desaceleración en el ritmo de la disminución de los precios tanto para la vivienda como para los servicios públicos, principalmente debido a los cargos de gas y electricidad y transporte. La inflación disminuyó bruscamente tanto para los muebles y artículos del hogar como para los alimentos y bebidas no alcohólicas, 6,9% frente al 8% de diciembre. Esto es una gran, grandísima noticia. La única categoría que experimentó una aceleración fue la de bienes y servicios diversos que creció un 4,5% con respecto al crecimiento de 4,3% de diciembre interanual. Mientras tanto, la tasa de inflación anual básica, que es la subyacente, excluye alimentos, elementos volátiles como energía y alimentos, se mantuvo estable en un 5,1%, ligeramente por debajo del consenso del mercado. Del 5,2%. Bueno, pues vemos aceleración en bienes y servicios directos, o sea, en bienes y servicios diversos, pero en general vemos como incluso la inflación subyacente, que es un poco lo más preocupante, en estos momentos ha salido por debajo de lo esperado. Por tanto, son grandísimas noticias y más teniendo en cuenta que la inflación en Reino Unido parece que se mantiene algo más pegajosa y algo más elevada que en otras partes de occidente como puede ser la eurozona o Estados Unidos. Por tanto, buenas noticias por este lado. Si nos vamos a la eurozona, hemos conocido el producto interior bruto correspondiente al cuarto trimestre en la segunda lectura. La primera la conocimos en el mes de enero y nos mostró un dato igual que la primera lectura, un crecimiento nulo del 0% en el cuarto trimestre. Eh, si nos vamos a ver por países, Alemania se contrajo un 0,3% eh, el PIB de, de Francia se están con el 0% y en el movimiento contrario, pues vemos a España e Italia que se aceleró hasta el 0,6% y el 0,2% respectivamente y Holanda que eh, marca el fin de esa recesión eh, técnica, ha estado tres meses, tres trimestres consecutivos en contracción y ahora crece en el cuarto trimestre del año 2023, creció parece ser un 0,3% mirando el año completo de 2023 2023, el producto PIB de la Eurozona creció un 0,5%, marcando una fuerte caída desde el 3,4%, 5,9% y 5,9% en 2022 y 2021, respectivamente. Algo, evidentemente... Obvio, eh, un crecimiento prácticamente nulo. Y fíjense que si hacemos la comparativa de España, pues vemos cómo, según nos muestra eh, con Barro, que es una cuenta de Twitter que recomiendo encarecidamente, es una de esas cuentas que hay que seguir sí o sí en eh, Twitter, pues vemos cómo España está pillando ya a la media de la eurozona desde, eh, vamos, si calculamos desde el año, inicios del año 2020. Dicho esto, hay que comentar también comentarios por parte de algún funcionario de la Reserva Federal. Fíjense que dice, eh, no soy partidario de esperar que la inflación se sitúe ya en el 2% en 12 meses antes de bajar los tipos. Eh, se, no, aquí nos dice el 2% en el dato interanual. Esto de 12 meses puede liar... No, se refiere al dato intraanual, ¿no? a la tasa que conocemos y que ayer se situó pues, por encima de, de lo esperado. Si seguimos siendo restrictivos demasiado tiempo, tendremos que preocuparnos por el aspecto laboral de nuestro mandato. Ojito a lo que dice, porque dice al aspecto laboral de nuestro mandato. Esto es algo que llevo mencionando en numerosos vídeos, ya que la Reserva Federal tiene dos mandatos. Estabilidad de los precios y... Un pleno empleo. ¿Qué ocurre? Pues que los titulares de empleo son muy fuertes. Y aquí esto lo añado yo y le digo, tranquilo, el empleo a tiempo completo disminuyó en 2023, pero el, pa el parcial aumentó Todo está bien. Fíjense esta gráfica de los últimos datos de empleo que hace un poco balance del crecimiento de empleo durante el año 2023 y que ya hemos mencionado en este canal y comentado, vemos como el, 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 el empleo a tiempo completo disminuyó durante el año 2023 y todo el crecimiento del empleo, todo ese crecimiento que hemos comentado durante el año 2023 del empleo, depende exclusivamente del apartado de empleo a tiempo parcial. El empleo que se está creando en Estados Unidos, las nóminas que se están creando son a tiempo simple parcial, es empleo de baja eh, calidad, eh, muchos ciudadanos tienen que uh, necesitan dos y tres empleos para poder llegar a final de mes. Por tanto, la situación del empleo no es tanto que no haya empleo, sino que la calidad del empleo es muy muy baja. De hecho, ese repunte de ingresos que se vio en, en los datos de, en los últimos datos comentados correspondientes al mes de enero, fue por la caída de, bueno, correspondientes a, al mes de diciembre y enero, sí ambos, eh, fue por la caída de horas trabajadas. Fue por la caída de las trabajadas, no por un aumento de los ingresos. Por tanto, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y, y cuando nos dicen que el empleo está ajustado en Estados Unidos... Sí, los titulares son muy fuertes, pero también hay que fijarse un poco en la calidad, en cómo está la sociedad y por tanto eso también es importante y eso parece ser que es lo que preocupa eh, a este funcionario que ha hablado en el día de hoy. También dijo que la FED se centra en el PCE y no en el IPC, esto también es importante y lo mencionamos en el vídeo de ayer y que no cree que la última milla de inflación sea la más difícil. Este ex profesor de la Universidad de Chicago ha estado en el bando hawkies desde eh, que se incorporó a la FED. Eh, pero también hay que tener en cuenta que no tiene voto en este... no tiene voto, actualmente no tiene voto en la Reserva Federal, por tanto son comentarios pues un poco más descafeinados, pero sorprende porque era un miembro bastante hawkish y, y finalmente hoy en el día de hoy se ha mostrado bastante, bastante dovis el rendimiento de los bonos estadounidenses a dos años ha bajado ligeramente dos puntos básicos tras su discurso, luego veremos un poco el movimiento eh, para el cierre de sesión que hoy hemos tenido bastante movimiento eh, en sentido contrario a lo que tuvimos en el día de ayer, aunque no conocemos los datos de IPP correspondientes a enero que se conocerán para el viernes eh, los analistas que traducen el IPC eh, en prevén que el PC subyacente de enero aumente un 0,3%, lo que reduciría la tasa interanual al 2,7% respecto al 2,9% que conocimos o que tuvimos el último dato conocido que hacía referencia a diciembre. Por tanto, el viernes saldremos de dudas con ese dato de IPP, eh, de, índice por el, o sea, de índice de inflación por el lado del productor, para ver un poco en qué queda ese dato de PCE subyacente, que es verdaderamente el que importa a la Reserva Federal. Varios puntos sobre esto. En el día de hoy hemos conocido alguna revisión sobre el IPP, eh, la, la inflación por el lado del productor que ha salido incluso inferior eh, en el mes de diciembre del último dato que conocemos por tanto eso también hay que tenerlo en cuenta el dato de eh, que comentábamos en enero correspondiente a diciembre ha sido revisado a la baja que este, las revisiones no se comentan ni son también importantes ha sido revisado a la baja por tanto deflación eh, intermensual ahí por el lado de del de IPP también hay que tener en cuenta que el dato, de, el dato que más importa a la Reserva Federal es el dato de PC subyacente y no tanto el dato de IPC que conocimos y que analizamos en detalle en el día de ayer. ¿Qué ocurre? Que el dato de PC subyacente no tiene tanto peso en el Shelter. Ya sabemos que el Shelter tiene un peso en el IPC subyacente que conocimos ayer y que sorprendió tanto al alza de aproximadamente un 43%. Eso es una auténtica locura, en el PC no tiene tanto peso, por tanto todo eso también afecta y por tanto va a haber menos efecto eh, de esa parte de Shelter en el dato que conozcamos a final de mes. También echen un vistazo al vídeo de ayer donde explicábamos por qué había sucedido esto, la divergencia que, había, que existía, que era la mayor entre, desde 1993, entre eh, eh, pues el precio de los alquileres, la desaceleración del precio de los alquileres y este dato que sorprendió tanto al alza porque se trata de una encuesta que se hace a los propietarios, lo tienen en el vídeo ayer pero sin duda estas cosillas son muy importantes porque el mercado puede reaccionar de una forma pero si vemos el detalle vemos que no hay tanta, eh, que quizás no es para tanto y eso puede dar oportunidades en el mercado más cosillas del día de hoy, algún comentario sobre los bienes inmobiliarios Comerciales, en diciembre las oficinas representaban el 41% de las propiedades en dificultades por valor de casi mil millones de dólares en Estados Unidos. El término dificultad potencial, que indica una disminución de la salud financiera de los activos, se acerca a los 235.000 millones de eh, dólares en varios tipos de propiedades. Son los bienes inmobiliarios comerciales los que realmente tienen problemas y dentro de estos son especialmente las oficinas, derivado de toda esta ola eh, posterior a la pandemia de teletrabajo y demás y de que por teletrabajo o por otras razones, las empresas no están rellenando las oficinas estadounidenses. Incluso en Estados Unidos se están rellenando menos que en otras partes de, por ejemplo, Europa. Por tanto, esto está haciendo que las oficinas pierdan gran parte del valor. Fíjense, más de un billón de préstamos de bienes como raíces comerciales están programados para vencer antes de finales del próximo año. Esto presenta un problema significativo, ya que muchos propietarios de propiedades podrán verse obligados a vender. Los precios de oficinas han caído más de un 10% en muchas ciudades pero San Francisco se lleva la palma con más de un 37% de espacio eh, libre y fíjense este gráfico en el que vemos un poco la división de la deuda para el año 2023, 2024, 2025 y cómo los bancos serían los más afectados ¿Qué ocurre? Pues evidentemente que eh, muchos de los, propietarios, de los propietarios van a vender con una gran pérdida de valor estamos viendo, en San Francisco se ha perdido prácticamente un 40% del valor ¿Qué ocurre? Que quien está detrás de estos préstamos para esta compra y que evidentemente eh, si los propietarios venden También se van a ver afectados Quizás eh, por, por impagos, pues los bancos regionales en un 70% son los bancos regionales los que están detrás de estos bienes inmobiliarios comerciales, ahí es donde está el verdadero problema ¿qué ocurre? pues que también, si tipos altos por más tiempo, o si la narrativa tipos altos por más tiempo, se prolonga en el tiempo evidentemente eso dificulta mucho una refinanciación a un tipo de interés bastante interesante, evidentemente el tipo de interés para final de año no va a ser al que estábamos acostumbrados a inicios eh, de 2020-2021 por tanto, la situación es bastante bastante delicada y probablemente muchos propietarios se vean obligados a vender en pérdidas con la correspondiente consecuencia que tengan a los bancos, que ya de por sí están en una situación de dificultades, sus reservas sin contar el BTFP, es decir, ese servicio de financiación bancaria de emergencia eh, que abrió la Reserva Federal en marzo pasado y que acaba en escaso mes... Eh, sin contar eso, la, el total de la reserva entre el total de los activos eh, es muy inferior a la situación en la que se encontraba en marzo del año pasado. Por tanto, la crisis, el problema de la banca regional sigue existiendo, incluso es aún... Eh, mayor por tanto todo eso hay que tenerlo en cuenta ya lo hablamos prácticamente cada fin de semana en el vídeo semanal y e iremos viendo en las próximas semanas cómo evoluciona porque cada vez estamos más cerca de eh, marzo cuando vence el servicio de financiación bancario de emergencia dicho esto vamos con los gráficos más importantes del día y a comentar eso que mencionaba al inicio del vídeo sobre el oro y el bitcoin los ETF de Bitcoin han recibido más de 2.000 millones de dólares de nuevos fondos en solo los últimos 4 días. Ayer fue el mayor día de entradas desde su lanzamiento con 631, no, 631 millones de dólares. ¿Qué ocurre? Pues que fíjense este gráfico, que nos vamos a ir aquí y vemos. Las entradas de Bitcoin parecen haberse producido a costa de las salidas de los ETF de oro, que la semana pasada, pasada vieron cómo los inversores reembolsaban 8, eh, 858 millones de dólares antes de la lectura reciente del IPC con lo que las salidas del metal en lo que va de año ascienden a 3.200 millones de dólares. Desde el lanzamiento de los ETF de, de spot de Bitcoin, los ETF de oro han registrado el conjunto de salidas netas de casi 2.000 millones de dólares, mientras que los ETF de Bitcoin han registrado entradas netas de casi 4.000 millones de dólares. Yo no estoy de acuerdo del todo con esto. Sí que es cierto que el Bitcoin tiende a evolucionar, o desde mi punto de vista va a evolucionar a ser activo refugio, el activo refugio digital y ahí sí que es cierto que puede competir con el oro pero desde mi punto de vista en este momento se comporta más bien como un activo refugio fíjense una discusión que he tenido por twitter en el día de hoy sobre la correlación ...del Nasdaq y el oro, fíjense aquí como, bueno, eh, se mencionaba que esto se llama descorrelación, Bitcoin es un activo descorrelacionado, la bolsa, el Nasdaq, la liquidez y cualquier otra cosa con la que pueda mostrar correlación durante periodos más cortos o más largos, porque la descorrelación permanente es una utopía, yo no estoy del todo de acuerdo, sí que es cierto que a 60 días... Es un activo bastante descorrelacionado, es decir, hoy puede fluctuar más eh, que no, pero fíjense que si nos vamos a ver correlación entre 2020 o 2024, por ejemplo, el coeficiente de correlación es de un 0,86%, eh, fíjense eh, que, que si nos vamos a ver eh, correlación a 60 días, sí que es cierto que la descorrelación es, es mucho mayor, pero eh, si nos vamos a ver, en el, eh, por ejemplo, desde 2016 a 2024, con escala logarítmica, la correlación es incluso mayor que ese coeficiente de 0,86 que mencionaba. Por tanto, viendo la descorrelación a corto plazo, sí que pienso que puede evolucionar a que Bitcoin sea un activo totalmente descorrelacionado de, en este caso, el riesgo. Pero sí que es cierto que por la evolución que hemos tenido en los últimos días, también la inflación que creo. En los últimos días, no, en los últimos años, también la inflación que creo que existe en los activos financieros, eh, no, no podríamos hablar del todo de esta descorrelación en un plazo de tiempo bastante más largo. Sí que es cierto que en el plazo corto, pues existe una descorrelación bastante, bastante clara, como podemos ver eh, aquí. Pero en el. Tiempo en el tramo largo, de momento todavía es pronto para hablar de ello Por tanto, también considero que es pronto para hablar de eh, que, que haga competencia al oro Y que ese dinero que está fluyendo del oro se va a Bitcoin Yo creo que eh, si miramos las grandes tecnológicas también han tenido un comportamiento espectacular en las últimas sesiones ¿Y ¿Por qué? Es competencia del oro Desde mi punto de vista eh, se me plantea una incógnita bastante, bastante difícil de resolver en este momento ahí Sí que pienso que puede llegar a ello Y que va a evolucionar a ello Pero hablar en este mismo momento de ello De que eh, es el dinero que sale de oro Lo que está entrando a Bitcoin Lo tengo bastante, bastante en duda Así que es cierto que, como digo, evolucionará ello Pero en este momento eh, me entran dudas No sé qué pensáis vosotros Tampoco eh, podemos sacar un análisis exhaustivo A nivel cuantitativo de todo esto en este momento Pero... Evidentemente las salidas de oro son especialmente por esta narrativa de tipos altos por más tiempo Que ha inundado el mercado desde inicios de enero De hecho, desde sí, desde mediados de enero De hecho es que el oro debería estar mucho más abajo Debería de haber salido mucho más dinero del oro Viendo cómo están los rendimientos reales Es decir, yo creo que la mayor competencia de, de, del oro son, las, son los rendimientos reales en este momento Y no tanto el Bitcoin que se comporta más bien como un activo eh, de riesgo Como hemos visto aquí en tiempos, eh, un poco, en periodos de tiempo un poco más largos, vemos como la correlación es, es prácticamente máxima. Eh, de hecho, la correlación, el coeficiente de correlación desde 2016 hasta 2024 creo que superaba el 0,9%. Una escala de menos 1 a 1, por tanto, eso es muy, muy alto. Por tanto, me plantea dudas. No sé qué. ¿Qué, qué, qué pensáis vosotros, dejadlo en comentarios, pero en este momento me parece pronto para hablar con tanta certeza de que el dinero que sale de oro va a Bitcoin, trataré de hacer más estudios sobre ello a nivel eh, cuantitativo, ahora que estoy empezando a tocar mucho esa rama y que por supuesto en un futuro eh, lo agradeceréis todos vosotros todos los oyentes, dicho esto vamos con un punto también importante este gráfico muestra o bien el fracasado eh, tot, el fracaso total de la dirección o bien lo mal que se está haciendo las cosas en Alemania como lugar de negocios con elevados precios de la electricidad. Las acciones de eh, Tinser Group han caído un 62% en los últimos 5 años mientras que la competencia, sobre todo estadounidense ha registrado ...fuertes eh, ganancias. Fíjense que aquí también tenemos eh, metal. Al final, esto nos muestra un poco la evolución de los últimos años de Alemania y en especial de Europa. Siempre digo que la decadencia es de Occidente, pero está mucho más acentuada en el viejo continente europeo. Este gráfico muestra cómo en enero suele haber un repunte estacional del dato de IPC. Este gráfico nos viene muy bien para enmarcar lo que mencionábamos en el análisis de ayer... Que el dato de IPC superior a lo esperado que conocimos en enero parece que puede ser simplemente puntual y no una... Eh un nuevo repunte, una un riesgo por segunda ola de inflación. Generalmente vemos un repunte de la inflación en enero debido al aumento de los precios que suele haber a inicios de año. Eso ya lo tenía descontado Goldman y con eso ya contábamos antes de conocer el dato. Lo que sorprendió fue el shelter. Por tanto vemos como generalmente esto ocurre eventualmente en enero debido a ese inicio a ese aumento de precios a inicios de año. Vamos a vigilar sobre todo la parte de shelter que ahí es donde va a estar la clave en los próximos meses. Ya vimos cómo hubo una gran divergencia, por tanto habría que que seguir mucho eso. Para poner en contexto uno de los mayores riesgos del mercado actual, el mercado de renta variable estadounidense rivaliza con los 2000 y 1929 en términos de mayor concentración de historia según los cálculos de Deutsche Bank. Los cinco valores principales, Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet y Amazon, representan el 25% de la capitalización bursátil. Personalmente, discrepo totalmente este tipo de análisis que comparan con el año 2008 y que comparan con el año 1929. Discrepo totalmente, ya lo he argumentado en numerosos vídeos, he explicado cómo el crecimiento o el rendimiento anualizado de un 28% a las 7 magníficas desde el año 2019 está prácticamente totalmente respaldado por el crecimiento de los ingresos. Si estamos hablando de burbuja, podríamos hablar de un inicio de burbuja, pero es que ni eso, no estamos en un inicio de burbuja, no estamos en una situación como la que estábamos en su día. Sí que es cierto que son muy poquitos valores los que están tirando del mercado y esto puede llevar a uno o que la amplitud ampli, eh vaya aumentando y que los pequeños valores acompañen este movimiento al alza o que haya correcciones debido a la extensión que está habiendo en los siete magníficos o en los principales valores, pero discrepo totalmente si comparamos con otras situaciones de burbuja, básicamente... Eh, porque discrepo porque eh, para ello debería de, de separarse totalmente el rendimiento de, de, de el rendimiento en bolsa del crecimiento de los ingresos algo que no está sucediendo en este momento que los ingresos empiezan a fallar eh, frente a las estimaciones ok ahí te lo compro y ahí es cuando podríamos ver grandes liquidaciones en los siete magníficos y en los grandes valores también eh, en el día de hoy leía sobre los riesgos que tiene NVIDIA y que otras compañías como... No, sobre todo leía que uno de los grandes riesgos a futuro que puede tener NVIDIA es que sus grandes clientes son los otros cuatro o cinco magníficos que también están empezando a fabricar sus propios productos o a intentarlo. Al menos, en caso de que eso llegue a buen puerto, pues ahí podría haber un gran riesgo de cola para Nvidia. De momento, muy precoz sobre ello y simplemente es algo que he leído y que me gustaba eh, o veía interesante comentar como otros. El índice miedo-codicia de Bitcoin que agrega datos sobre el impulso del mercado, volatilidad, volumen y redes sociales se encuentra ahora en 79 sobre 100. Su puntuación más alta es de que Bitcoin alcanzó los 69 mil dólares en noviembre de 2020. 21. Más cosillas, los clientes en de 9 de los 11 sectores liderados por tecnología eh, y finanzas. Eh, bueno, pues se han visto salidas, sobre todo en tecnología y finanzas, entrada en servicios de comunicación y ETFs en la última semana según los clientes de eh, Bank of America. Y esto me interesa, ¿por qué? Porque hablábamos ayer que las recompras seguían siendo una parte importante del mercado y así es, fíjense, las recompras de clientes corporativos se desaceleraron pero aún están por encima de los niveles estacionales típicos en este momento. Por decimotercera semana consecutiva en lo que va de año. Las recompras, como porcentaje de la capitalización de mercado de S&P 500, 0,3 están por encima de los máximos de 2023. Las recompras siguen siendo una parte importante del mercado. Dicho esto, vamos a ver el cierre de sesión. Si nos vamos a Europa, el cierre ha sido ligeramente al alza, Eurostock 600 sube un 0,5 después de la caída de ayer, ligero rebote. Futuro Eurostock 50 prácticamente recuperando toda la caída de ayer. DAX Alemán 0,38 arriba, CAC francés 0,68, IBEX 35 ligeramente abajo, 0,5 0, Vamos a ver dónde ha habido eh, caídas en el día de hoy. Santander se ha mantenido, BVA y Iberdrola bastante débil, CaixaBank también bastante eh, débil. Vigilar mucho en Santander su, esa exposición a los bienes inmobiliarios comerciales estadounidenses, que ya hemos visto cómo han perdido gran parte de su valor. El Reino Unido 1,22% arriba, después de que ese dato de inflación haya salido muy inferior o inferior a las estimaciones. Italia 0,64% arriba, Suiza 1,03% arriba y Países Bajos 0,89% arriba. Fíjense que si os vamos a ver el rendimiento de los bonos alemanes a 10 años, gran corrección en el día de hoy, por debajo o ligeramente por encima de 2,32%, pero por debajo del 2,41% que se marcó en el día de ayer. Si nos vamos a Asia, en el día de hoy que ha vuelto a abrir el Hansen, ligero movimiento a la de arriba, 0,1%. 84% sin mucho que comentar. Nifty Indio 0,45% arriba y Nikkei japonés, ojito, 0,69% después de que en el día de hoy haya habido comentarios por parte del Banco Japón que están eh, preparados para intervenir en su moneda en cualquier momento las 24 horas del día. Recuerden que el USDJPI debido a fortaleza del dólar de las últimas sesiones y a debilidad del yen se sitúa en este momento por encima de 150, un nivel de intervención. Y si nos vamos a ver ahora rendimientos 0,75 se mantienen muy elevados pese a que ya no hay tanto riesgo de inflación, pero eh, parece que no están interviniendo mucho eh, por aquí y de momento se mantienen bastante bastante elevados ante un posible eh, una posible venta de, de dólares para tratar de fortalecer también su moneda, pues evidentemente eso también puede apreciar o puede eso también puede eh, impulsar los rendimientos eh, los rendimientos al alza porque serían políticas no tanto expansivas, sino de fortalecimiento de la divisa. Si volvamos vamos a Wall Street, a falta de 20, 19 minutos para el cierre de sesión, vemos los rebotes, el Dow Jones, fíjense que se sitúa por encima eh, del cierre de ayer, 0,29% arriba, eh, S&P 500 trata de intentar volver a superar los 5.000 puntos, 0,8%, Equipondrado, 0,85%, Nasdaq 100%, recomendamos no InnoRush el 2000 un rebote aún más fuerte 2,47% antes de pasar con los market líder y demás un pequeño comentario qué espero o qué podríamos esperar a partir de ahora después de, del dato de inflación que tuvimos ayer y demás ya vimos el dato de inflación en, en detalle y vimos como es muy probable que sea algo puntual por tanto, desde mi punto de vista Y ante el comentario que siempre tengo De que el mercado es esquizofrénico en el corto plazo Y que descuenta tan fuerte una cosa eh, Y tan débil eh, Bueno, sí si pasa de descontar una cosa a otra tan rápidamente Pues eh, creo que podríamos ver eh, En caso de que se confirme Que el dato de PC de final de mes No es tan elevado En caso de que el dato de IPP de, de esta semana De este final de semana Sea inferior a esperado Mañana también tendremos ventas minoristas y si salen también débiles Pues podríamos ver un aumento en las probabilidades de bajada de tipos, o sea, en este momento se está descontando junio, eh, las probabilidades para marzo son de un 10,5% y de mayo un 34,7%, pues oye podríamos ver ligeros aumentos si poco a poco el resto de datos van acompañando con esta teoría de que los datos de inflación que tuvimos eh, ayer eh, fue simplemente algo puntual, fue una divergencia que tampoco se sabe muy bien de dónde viene ahí en el shelter, que sí que se argumentó que de ciudades pequeñas, pero si todo eso se confirma, los resto de datos muestran algo de debilidad, pues podría ser posible esto y que esa rotación de dinero desde las grandes compañías hasta las pequeñas compañías, que son las más beneficiadas porque la narrativa de bajada de tipos aumente, pues se vean beneficiados. Al menos yo sigo un poco esperando eso. ¿Por qué? Pues porque si nos vamos a ver datos de empleo, si nos vamos a ver datos de Producto Interior Bruto, datos de inflación... Vemos como eh, los dos primeros tienen una pata eh, por parte de ofrecer unos titulares fuertes, bastante, bastante grande por la parte gubernamental y por la parte de elecciones. Eh, por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Si vemos el detalle, vemos que son datos mucho más débiles. Lo hemos visto con el empleo. El empleo a tiempo completo no creció en el año 2023, por mucho que el dato oficial nos diga que el empleo creció. Claro que creció, pero a tiempo parcial, no a tiempo, eh, no a tiempo completo. Lo mismo ocurre con el Producto Interior Bruto, evidente que hay un gran crecimiento eh, económico en Estados Unidos, quizás derivado de estímulos fiscales que llegan directamente a la población, quizás también debido a esa parte gubernamental que cada vez tiene más peso. Si nos vamos al IPC, por lo que estamos viendo, claramente es que ha habido una serie de ajustes de inicios de año, ha habido una serie de divergencias en la parte de Selter que pueden provocar que el movimiento haya sido únicamente puntual. Eso hay que tenerlo en cuenta y, evidentemente, si esto empieza a aumentar, las probabilidades de bajadas de tipos para marzo o mayo aumentan, no digo que vaya a haber bajada de tipos en marzo, pero sí un discurso como el que hemos tenido por la parte de hoy del Banco de, de la Reserva Federal, pues podríamos ver de nuevo a las pequeñas compañías eh, verse eh, al alza ¿no? si nos vamos a los market leader, en el día de hoy Nvidia que prácticamente recuperó ayer toda la pérdida 1,9%, Apple ligeramente más débil, 0,65%, Microsoft ligera recuperación, eh, Google también ligera recuperación, Amazon ligera recuperación, Meta que ha sido el que más ha recuperado y Tesla también 2,55% pero que ya estaba afectado, en general los market líderes están teniendo rebotes pero menores que los eh, pequeños valores fíjense que si os vamos a ver por industrias en el día de hoy industrial y real estate y tecnológicos están viendo más beneficiados real estate industrial muy beneficiado por esa narrativa de tipos de interés y evidentemente rebotan después de la caída de ayer y si nos vamos a ver por capitalización bursátil pues vemos como las micro y las small el día de hoy también están teniendo un rebote mayor si volvemos a, a... Volvemos al tablero. Fíjense cómo el rendimiento americano a 10 años corrige después de los comentarios de los funcionarios del día de hoy y después del gran movimiento al alza de ayer. 4,25% eh, en este momento. Lo que mencionábamos ayer se puede ir por encima del 4,5%. Pues hombre, viendo los detalles de los datos eh, últimos que hemos tenido, se antoja difícil, pero vamos a ver estos datos de, de final de semana, ventas minoristas, PP si acompañan o no acompañan. El VIX, después del gran movimiento al alza, que llegó a superar incluso los 18, en el día de hoy, corrige 14,41 en este momento. West Texas, el petróleo corrige después de datos de inventario que mostrará mayor, eh, un aumento del crudo estadounidense. Oro, ligeramente abajo en el día de hoy, 0,10%, Bitcoin que ha llegado a superar los 52.000 dólares por encima eh, sube un 4% en el día de hoy. Fíjense que si volvamos al TLT, ligero rebote en este momento, apoyando en este nivel de soporte del 92-93. Comento lo mismo que comento, eh, comentaba antes. Evidentemente se puede venir mucho más abajo, se pueden ir los rendimientos mucho más arriba pues sí, claro, evidentemente, si la narrativa de tipos altos por más tiempo realmente eh, es, es cierta pues claro, claro que sí, pero ya saben, venimos ahora mismo estamos muy cerquita de marzo, ahí puede haber problemas de liquidez, tenemos ese problema de los bancos regionales, también habrá que ver cómo se tolera eso y sobre todo vamos a ver eh, si los siguientes datos acompañan este dato tan fuerte de IPC o si es algo puntual, ahí es donde va a estar la clave, pero sin duda en este momento ante la perspectiva de bajada de tipos para el año 2024, puede ser una eh, interesante oportunidad el eh, TLT o el movimiento futuro que tenga el TLT por debajo de niveles importantes. Por rendimientos pues corrige aún más los rendimientos a corto plazo pero bueno, una corrección después del gran movimiento de ayer sin mucho más que mencionar, el dólar también corrige después del movimiento de ayer eh, 104.35 en este momento el oro, eh, ligero movimiento al alza después de la caída de ayer y ya vemos como el dólar yen se mantiene pues por encima del nivel 150, nivel muy muy importante, para mañana que se me ha olvidado ponerlo en el informe, pues tenemos datos de Producto Interior Bruto en Japón, vamos a ver si hay algún comentario o alguna actuación también en el, en el yen, tenemos también Producto Interior Bruto en el Reino Unido tendremos también datos de inflación final en España y tendremos sobre todo ventas minoristas y también muchos datos regionales en Estados Unidos, además de peticiones semanales de subsidio, como todos los jueves. También algunos resultados empresariales, como estábamos viendo la última semana. Por pues fíjense, mañana presenta Crocs, De, DraftKings, Coinbase, Roku, Yeti, eh, compañías también de, de segundo rango, pero también que, que muchos de vosotros seguro que seguís. Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.